0: La Declaración
1: Universal de los Derechos Humanos dice que todos tenemos derecho a la no discriminación. ¿Pero esto es realmente cierto? Te invito a cuestionarte en nuestro podcast. Racismo SB, el único podcast sobre
0: el racismo en El Salvador. Porque sí, El Salvador sí es racista. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Elmer Chavarría y bienvenidos al tercer episodio de Racismo S.B. Este día vamos a estar hablando de la pigmentocracia. Eh, si usted no está familiarizado con este tema, por favor, quédese y escuche y aprenda junto con nosotros. Recuerde que este es un espacio para cuestionarnos y para deconstruirnos. Así que tengo a una invitada súper especial para ustedes que nos va a estar acompañando durante todo este episodio y quiero que le demos la bienvenida a Andrea Franco. Andrea, ¿cómo estás? Hola, gracias, gracias
1: por invitarme. Ha sido un gusto poder participar en este, en, este, en este tema. Prácticamente este es un tema con el que he estado familiarizada toda mi vida. Sin embargo, yo no he tomado la conciencia, bueno, no había tomado la conciencia exacta para poder tomarlo y sobrellevarlo, pues... Eh, eh, básicamente, mi aporte son unas preguntas y estoy feliz de continuar con, con este podcast.
0: Eso, Andrea. Bueno, para empezar un poquito ya en materia, este, deberíamos de hablar como del de origen, ¿verdad? el origen de la pigmentocracia. Sí. Y pues, este, Sí, dale, dale. Que básicamente,
1: me he dado cuenta que la pigmentocracia es como el establecimiento entre una relación de poder y color de piel, ¿me entiendes? O sea, sí. básicamente, eh, todo empezó desde hace mucho, ¿verdad? Eh, creyéndose legítimamente el poder que la, la raza o oh, personas con piel blanca sobre personas de piel morena, ¿verdad? ese poder legítimo que ellos se crearon para su conveniencia obviamente entonces prácticamente la pigmentocracia viene siendo el
0: poder sobre el color de piel exacto Para sí. quizás para entrar un poquito ya como más específico y sobre todo en el contexto acá de El Salvador este, sí. este es un tema con el que ya hemos estado eh, tristemente hemos estado envueltos desde el principio de este país vea pero este, precisamente no se habla porque es, este es un término que hasta hace algunos años es un, este fisiólogo chileno que se llama Alejandro, uh, Alejandro Lipschutz empezó a hablar acerca de este tema. Y el, la razón por la que surgió este término o por la que empezó a, 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 como a segmentar un poquito más ese término, es porque él no hallaba una forma en la que, en la que podía explicar un poquito más clara la estratificación de la colonización española en América. ¿vea? Entonces él buscaba formas en las que se podía explicar esa jerarquía que existía en ese tiempo, pero no la encontraba de manera clara. ¿vea? Entonces encontró eh, de una manera súper sencilla eh, y real, vea, y cómo era la, la jerarquía en ese tiempo eh, y lo sintetizó en la pigmentocracia entonces, ¿qué, qué, básicamente ¿qué es la pigmentocracia? Eh, su origen eh, se remonta al sistema de castas impuesto por el imperio español ¿vea? entonces sabemos que eh, el imperio español en, en, en América Latina pues, tuvo una influencia enorme y lo podemos ver en todas partes ¿vea? en arquitectura, lenguaje eh, en nuestra fisonomía, en, en todo. Entonces, eh, garantizaba la supremacía de una aristocracia peninsular ¿ve? y criolla, elevada a sus posiciones por estatuto de limpieza de sangre, eh, que más que todo lo que buscaban hacer era discriminar al resto de las personas. ¿ve? Entonces, lo vemos que empezado, se empezó a afectar no solamente a a las personas indígenas, ¿ve? O, a los, eh, o a los esclavos eh, africanos que eh, estaban en, 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 en América en ese tiempo, sino que empezó a afectar también a personas criollas, que son, eh, las personas criollas son estas personas, ve aquí, eh, son hijos de padres españoles, pero que han crecido o que han nacido en el Nuevo Mundo, o en América. Entonces, eh, exacto, entonces, eh, a mí voy a hacer algo que a mí casi no me gusta hacer, ¿verdad? porque a mí no me gusta citar tanto a la Real Academia Española, porque precisamente es, estos términos, ¿verdad? de hablar de, de, de términos racistas y que nos los dicten un montón de viejitos, un montón de, vie, un montón de viejitos blancos, ¿verdad? que nos digan así, este, esta Entiendo. es la, la etimología de las palabras. Esto tiene mí, que ser. Uh -huh. Exacto, entonces uh -huh. no es como algo que a mí me guste, ¿verdad? pero en este caso sí va a ser eh, necesario. Vamos a dividir la palabra pigmentocracia en dos, y la primera es pigmento, vea. Eh, pigmento es una palabra que proviene del latín, vea, de pigmentum, y este, su acepción está vinculada con la biología, vea. Y es básicamente es como la sustancia colorante que hay en nuestra piel, vea, que ahora la conocemos eh, científicamente como la melanina. Eso es el, la primera parte de la palabra, pigmento. y Ahora, cracia, ¿qué significa cracia? Las raíces de esta palabra son griegas, vea, y que indica dominio y poder. Entonces, pigmento, cracia, el poder del color de nuestra piel, vea, o el. Eh, eh, el poder que puede llegar a tener cierto tono de piel este, por encima de otros tonos de piel. ¿vea? Imagínate. Uh -huh. Sí, entonces este es como más o menos el origen de, de, de este término y gracias a este señor lipshutz este chileno, es que ahora podemos eh, tener como un término claro de, de, y ver cómo se jerarquizaban la, a las personas. ¿vea? Entonces, ahora que ya hablamos de, de así como en, en, en los años de... En, eh, muy, muy lejano, vea, extremadamente, que ya pa parece un cuento, vea, de hace tanto ya tiempo que fue. Ya que me fue. dice la etimología. Ajá, ahora que ya hablamos de toda esta gran historia, este, hay que hablar ahora de la actualidad. Tristemente, y déjenme decírselos, eh, esa jerarquía, esa, eh, ese sistema de castas impuesto por el imperio español, tristemente, acá en El Salvador no ha cambiado mucho. Y es, es algo que debemos de reconocer y ¿Por qué? Porque vemos las personas que se encuentran en puestos de poder, en puestos de privilegios, eh, en su gran mayoría siempre son personas blancas. Y vemos este, cómo se estigmatiza a las personas con un color de piel más oscuro o a las personas morenas como que personas que no son educadas, personas eh, uh -huh. que están vinculadas a la delincuencia, incluso que están vinculadas a, a cosas que no aportan nada a la sociedad y vemos eh, a, a, al, al tono de piel blanco como algo, eh, un, un estándar eh, inalcanzable para aquellas personas que somos mestizas, ¿vea? porque hay que recordar eso, este, somos un país mestizo, somos un país que viene de, de una mezcla de, de dos razas, entonces es ahí donde ingresa este término, ¿vea? de la pigmentocracia, también se le conoce como el colorismo eh, y es precisamente la discriminación por el tono de piel de las personas de una misma raza en este caso de una misma mezcla de razas que es pues la raza indígena y la raza eh, europea que son nuestras razas vean las razas de aquí de los salvadoriños sí. y este. Lo vemos, es, lo vemos inmerso yo creo que en, en todas partes eh, esta, eh, este tema de la pigmentocracia. Pero uno de los, de los que a mí más me gusta hablar, y de hecho este, no, yo creo que hablé un poco de esto en el primer episodio, es en los medios de comunicación. ¿ve? Y lo vamos a ver más adelante con los siguientes episodios porque vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de los medios de comunicación. Pero una forma en la que lo podemos ejemplific ejemplificar de manera un poquito clara es viendo Cómo los medios de comunicación eh, contribuyen, son desde los principales promotores a la estigmatización de las personas por su color de piel. ¿vea? vemos sí. a medios de comunicación nacionales poniendo eh, a, a personas blancas eh, en puestos de, de privilegio, de poder o si. Por ejemplo, si es un, un restaurante de, de comida, bueno, voy a ser más específico, yo he querido ser un poquito discreto, uh, pero bueno, bueno hay, hay, un re, hay un restaurante de especialmente, específicamente de pollo frito, ¿verdad? que es uno de los, eh, de los más populares acá en Centroamérica, que sí. en, en, todos sus, um, en todos sus anuncios, la familia que está comiendo pollo frito es rubia, ¿verdad? es blanca, tienen los ojos azules, y los dos niños, vea, dos niños chiquitos, rubios, blancos, el papá y la mamá rubio, blanco, vea, y la, y la mesera, ¿quién es? Es una persona morena y para rematar le ponen trenzas vea. Entonces, eh, es una forma tan clara en que podemos ver cómo la pigmentocracia afecta a nuestra sociedad y cómo se impone eh, esta estigmatización eh, a partir de cosas que nosotros quizás las vemos pequeñas, vea, pero hemos llegado a normalizar tanto la pigmentocracia que ya no lo vemos como un problema. Exacto y eso se ve como en el
1: diario de vivir, fíjate, porque yo he tenido una experiencia relacionada a eso, bueno, no yo, sino mis primas, que eh, solicitaron, ellas dos son mellizas, ellas dos solicitaron empleo en un restaurante y, o sea, una es como, o se podrá decir son mellizas, pero son iguales, ¿verdad? No, eh, una es como trigueñita y la otra es como más súper blanquita, ¿me, ent ¿me entiendes? Entonces, las dos aplicaron para lo mismo. Y al ¿sabes qué puesto le dieron a, 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 la, a la que tiene un test más, más blanco que, que la otra? Prácticamente ¿Sí? hicieron que la que tiene el test blanco se quedara atendiendo al público. Y mientras la que tiene el test más oscuro se quedara atendiendo como buffet, ¿me entiendes? Prácticamente es una atención al cliente más personalizada el hecho de ser como cajero que el hecho de ser un mesero, ¿me entiendes?
0: O sea, como visibilizando más a, a, la, a, a la que tenía el tono de piel más claro, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces ahí se entra,
1: en, prácticamente entramos en un clasicismo, ¿me entiendes? Porque. El clasicismo y la pigmentocracia van de la mano y eso lo he notado en muchas, en muchas cosas, bueno, en muchas experiencias de vida. La mayoría de veces los gerentes siempre, siempre en todas, la mayoría de empresas siempre tienen que ser con un tono más blanco que los demás. Y quizás te suena algo, algo raro, pero la verdad es que si podemos hacer una encuesta, te lo juro que sacamos a 7 de 10 eh, gerentes que son blancos. Bueno, yo te voy a colaborar con mis preguntas, que son bien puntuales y que creo que deberíamos de tocarlas, que es básicamente si la pigmentocracia incide en las clases sociales y en la y en el capitalismo en la actualidad. Pues, la verdad, sí. Ya que en la actualidad se ha creado un conflicto de clases en la economía, ¿verdad? Del mundo capitalista. Eso mismo lo podemos ver en pequeñas cosas, como la atención al cliente en un almacén hacia una persona de un té blanco con un té más oscuro. Básicamente es lo que te contaba, ¿me entiendes? Lo de mi prima. Y bueno, la otra pregunta es que si los racistas carecen de, de identidad científica. Básicamente, eh, Spencer enfatiza, bueno, un científico, un antropólogo, eh, Spencer eh, enfatiza que los racistas buscan diferencias biológicas entre grupos humanos que expliquen y explique, que justifiquen las diferencias, las desigualdades que hay para sentirse superior sobre el otro, ¿me entiendes? Una de esas eh, es, es este tema de la pigmentocracia, se basan en las desigualdades fisiológicas para así tener un cargo o, o sentirse bien con ellos mismos. Uh -huh. Y luego, este, si con, es posible que haya una superioridad o inferioridad biológica, pues ese tema es bien relativo porque la herencia biológica, o sea, viene desde hace mucho, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo va a haber una superioridad o inferioridad en algo relativo. Si prácticamente, o sea, la vida es relativa, ¿me entiendes? Entonces, sí. ¿cómo alguien va a venir a decir que un color es superior al otro solo por, porque sí, porque piensan que, que es mejor que se ve mejor o no, ¿me entiendes? Al igual, la vida es igual que todos, ¿me entiendes? Vale igual por todos. Y por último, este, ¿cómo explica la psicología en la actualidad sobre el racismo y la pigmentocracia? Básicamente se dice que hay una tendencia de una herencia biológica, como ya te lo había dicho, que ha culminado en un racismo, pero, sin embargo, la estratificación económica en clases, en las clases aún está, están vigentes, pues, y marcas como vos le dijiste marcas mundialmente reconocidas, indirectamente este hecho, por anuncios publicitarios, por comentarios, eh, bueno, los, las contestaciones que hay en Facebook, en Instagram, por parte de estos hacia personas no blancas yo me he dado cuenta que no contestan, ¿verdad? Y sí que y solo le ponen un, te contesto en DM a las personas que tienen un test más blanco. Mm. Sin embargo, este, también se, se puede ver que estas empresas mundiales, internacionales, apoyan este y siguen apoyando eh, la mano de obra barata, porque la mayoría de veces, vos sabes que si tienen un test más, o sea, moreno, prácticamente ya te dicen, bueno, vos vales tanto y vos vas a ocupar este puesto. Entonces, siento que no hay una libre, un libre, una libre expresión en el ser, ¿me entendés? En el, yo puedo hacer esto sin que me clasifiquen por mi color de piel. Mm.
0: Uh -huh. Exacto. y Yo creo, eh, eh, has tocado, puntos bien, bien cruciales, Andrea, bien, bien importantes, y sobre todo, yo creo que en, el, en, en este punto que nos encontramos en la sociedad, en, el, en el, un punto en el que quizás aún la conversación sobre el racismo y la pigmentocracia, eh, aquí especialmente en El Salvador, aún no está abierta. Creo que eh, precisamente abrir estos espacios de, de, de cuestionamiento y de y, y como de darle apertura a opiniones distintas, y pues a historia de aquí es la que básicamente nos ha, nos ha llevado a, a continuar con esta discriminación, es muy, muy importante. Sí. Y espero que ustedes ahí en sus casas hayan podido aprender un poco de este tema, hayan podido um, anotar y tomar todas aquellas cosas que creen ustedes que son importantes para sus vidas recuerden que el racismo no es un tema de ciertos grupos no es un tema de minorías no solo porque nosotros no nos vemos afectados directamente aparentemente por este tema eh, no tenemos que hablarlo Empeza, empecemos a abrir la conversación sobre el racismo en El Salvador, empecemos a abrir la conversación sobre la pigmentocracia y sobre todo seamos conscientes de los privilegios que tiene tener un, un tono de piel más claro que otros. Gracias sí. por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como racismo.sb. Nos pueden encontrar en Instagram y estar pendientes de todas nuestras publicaciones ahí. Y por favor, no se pierdan los próximos episodios que van a estar buenísimos. Adiós, cuídense mucho y Adiós. nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias por escuchar Racismo SB. Para más información, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como racismo.sb.
1: Construyamos juntos un El Salvador menos racista.